0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wir haben zurzeit den Themenzyklus Esra Nehemia. Und sollten Sie die letzten Sendungen verpasst haben, was ja immer mal passieren kann, oder Sie sind ganz neu eingestiegen bei Die Bibel, das Leben, dann ein besonders herzliches Willkommen Ihnen. Aber wenn Sie Sendungen verpasst haben sollten, dürfen Sie jederzeit in unsere Mediathek gehen, auf unserer Homepage, da können Sie alle bisherigen Sendungen sich anschauen, um den Anschluss zu gewinnen. Wir sind heute an einer Stelle angekommen im Buch Nehemiah, wo sich zeigt, dass Menschen, die lange in der Gefangenschaft oder im Exil waren, natürlich auch vieles vergessen. Das kann man sich auch gut vorstellen. Zumal auch noch eine neue Generation herangewachsen ist, die nicht alles das weiß, was so in der Vergangenheit passiert ist. Und es stellt sich aber heraus, die Leute, die da zurückgekommen sind nach Jerusalem, die möchten gerne etwas hören. Aus ihrer eigenen Geschichte. Sie möchten gerne erfahren, wie Gott sie geführt hat in der Vergangenheit, um daraus wahrscheinlich auch Ermutigung zu bekommen. Und deshalb der Titel der heutigen Sendung: Das Wort Gottes feiern. Sie haben regelrecht eine Feier veranstaltet mit dem Lesen des Wortes Gottes. Und daran wollen wir anteilnehmen heute in dieser Sendung, in dem Gespräch. Und ich freue mich, dass die Gäste wieder da sind und ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Alvina Janssen ist in eine christliche Familie hineingeboren und hat in ihrer Kirchengemeinde Gott wirklich gefunden. In einem Bibelkreis hat sie ihre Leidenschaft für ein tiefgründiges Bibelstudium entdeckt. Gudrun Hefti Jasper stammt aus Norddeutschland und lebt mit ihrem Mann in der Südschweiz und hat zwei erwachsene Töchter. Sie sagt, dass die Beziehung zu Gott den Sinn ihres Lebens ausmacht. Gernot Kupper stammt aus Österreich, ist Pastor und lebt mit seiner Familie im Burgenland. Er sagt, Glaube darf sich immer neu bestätigen und entfalten und reifen, um zuverlässig und lebenstragend zu sein. Dr. Udo Markowski stammt aus Vorarlberg und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Nach Führungsverantwortung in einem globalen Unternehmen ist er jetzt im Übergang zum aktiven Ruhestand. Privat und beruflich, sagt er, hat er Gott vielfach erlebt. Feiern wir mit den damaligen Leuten in Israel, in Juda, das Wort Gottes. Schauen wir uns das mal näher an. Und zwar im Nehemia Kapitel 8. Ich darf euch bitten, das mal aufzuschlagen. Nehemia Kapitel 8. In manchen Bibeln fängt das schon im letzten Vers von Kapitel 7 an. Und Alvina, ich würde dich bitten, oder ich bitte dich, mal bis Vers 3 zu lesen. Von, weiß nicht, wie es bei dir in deiner Bibel ist. Sieben Ende. Sieben Ende, 27, Vers 27 bis 8 Vers 3.
2: Als der siebte Monat herankam und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Esra am ersten Tag des siebten Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die das Gehörte verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Lesung des Gesetzbuches aufmerksam zu.
1: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon darüber nachgedacht, wie das möglich ist, dass ganze Familien, auch mit Kindern, einen, wie ich das verstehe, ganzen Vormittag lang ich würde jetzt mal sagen, dass in mindestens vier Stunden, vielleicht noch mehr als vier Stunden, steht er vom ersten Tageslicht an, zuhören. Könnt ihr euch das vorstellen? Schwer? Schwer. Du schüttelst mit dem Kopf. Ja. Ganz sehr schwer. Wir glauben aber, dass es stimmt. Also wir glauben schon, dass das ein, ein realistischer Bericht ist.
3: Ich meine, dass es möglich ist. Wir sind ja heute medienbetont. Ja. Und dadurch sind wir auch immer in Unruhe. Niemals in richtiger Ruhe. Immer bereit. Es kann ja, und ich kann ja was versäumen. Ich sollte und so weiter. Ne? Die hier hatten eigentlich sehr, sehr wenig. Und jetzt plötzlich haben sie ein Buch, das von ihrer Geschichte spricht. Das war interessant. Es ist ja nicht eine trockene Verlesung von irgendwelchen Paragraphen, sondern es ist ihre Geschichte, die Tora.
1: Also das, du meinst, es war so ein bisschen Kopfkino auch, so mit Fernsehen zu vergleichen? Nicht wirklich, oder? Nicht ich meine, vorm Fernseher können wir ja lange sitzen, oder? Ja. Oder vor dem Bildschirm. Das muss aber ein bisschen anders gewesen sein. Was, was meint ihr? Wie stellt ihr euch das vor? Also, oder?
0: ich denke, schon wenn man den ersten Vers liest, versammelt sich das ganze Volk wie ein Mann. Mhm. Ja. Ähm, das waren ja viele tausend Menschen. Da muss Gottes Geist okay. gewirkt haben, dass alle wollten das Wort Gottes hören. Das war... Wenn man dann auch weiter sieht, was passiert ist, wie eine Reformation. Und äh, Sie haben ja vieles schon zusammen erlebt und jetzt war die Zeit, äh, neue Eckpunkte zu setzen. Also du würdest sagen, da war was
1: Geistliches,
0: was Übernatürliches ich, am Werk, ich ja.
1: damit das so ablaufen konnte. Ich denke ja. Weil natürlicherweise ist es schwer zu erklären, mhm. dass Leute so lange
4: zuhören.
0: Ja. Ja. Mhm. Gerne.
4: Es gab natürlich die Reizüberflutung und nicht. Heutzutage, du hast Medien betont, der Kamerawechsel muss immer schneller kommen, dass die Leute irgendwie dabei bleiben. In der damaligen Kultur, nicht jeder hatte Bücher. Das war was Besonderes, ganz natürlicherweise. Mhm. Wenn man da zusammenkommt als ganze Kommune mhm. und was hört man? Eben nicht das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, mhm. sondern Torah bedeutet eben nicht nur Geschichte, sondern auch Heilsgeschichte. Ja. Von Anfang an, wie hat Gott mit seinem Volk. Wie hat das geschaffen, wie hat das geführt, wie ist es zu einem Volk gekommen? Mhm. Also Sie haben da sozusagen Ihre ganze Geschichte gehört und noch einmal die Bestätigung, hey, es ist gut, hier zu sein und von hier aus weiterzumachen. Mhm. Deswegen war es keine Leseübung, sondern wirklich eine Begegnung mit der eigenen mhm. Realität. Ich meine, wenn man die Tora, also die fünf Bücher Mose anschaut,
1: dann waren da da auch wirklich bewegende, zum Teil auch abenteuerliche Geschichten dabei. Mhm. Also da hört man schon hin, wenn man das hört. Mhm. Ist schon so.
3: Vielleicht haben Sie sogar gemerkt beim Zuhören, dass das mit Ihrer eigenen Geschichte identisch mhm. ist. Mhm. Wenn ich an den Exodus denke und diese Führung, die Gott dem Volk Israel aus Ägypten zukommen ließ. Und plötzlich merken Sie, Moment mal, das sind ja wir. Es ist eine ähnliche Situation. Und wir dürfen vielleicht auch auf ähnliche Sachen hoffen.
0: Ja, mhm.
2: Es war aber auch Verwandtschaft gewesen. Also, eine entfernte Verwandtschaft. Das waren ihre Urväter, um die es sich gehandelt hat in den, in den fünf Büchern Mose. Und das ist etwas, was wir Menschen spannend finden. Mhm. Wenn ich zum Beispiel meine Großeltern zuhöre, wie sie von meinem Uroper erzählt haben, wie er damals auf dem Pferd, in, auf dem Feld, was weiß ich, was gemacht hat, dann ist das spannend. Wir sitzen da und hören gerne zu, weil es irgendwo auch unser Blut, sag ich mal, ist unsere Verwandtschaft, über die erzählt wird. Und weil wir die Geschichte. Ähm, kennen wollen. Und genau das ist ja die Bibel, also die Tora, die fünf Bücher Mose, das war ja ihre Geschichte. Und das ist spannend für uns Menschen. Wir wollen das erfahren, was früher passiert ist. Für uns ist das sehr entfernt. Das war früher der Mose. Ja, was hat das mit uns zu tun? Aber für die war das was anderes. Das hat eine andere Bedeutung. Hm. Hm.
1: Interessant. Äh, es ist ja auch interessant, dass Sie selber die Initiative ergriffen haben. Habt ihr das registriert? Es yeah. das heißt hier, Sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, hier in Vers 1 von Kapitel 8, er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen. Mhm. Also sie wollten gerne etwas erfahren. Ja. Äh, würdet ihr sagen, das ist auch
0: ein geistlicher Impuls gewesen? Ja. Vor allem, wenn man daran denkt, der Wunsch ist ja das eine zu Beginn, aber jetzt vier, fünf Stunden steht hier, und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetz zugekehrt. Ja. Also ähm, zu einer Predigt hingehen und sich mit hinsetzen ist das eine, aber dann die ganze Zeit zuhören, ohne, ohne Kaffee oder. Ja, äh, ja ich finde das. Ich finde das schon bemerkenswert. Sie wollten, sie wollten, ja. sie wollten, sie ja. äh, wollten. Seht ihr
1: eine Möglichkeit, das auf unsere Zeit zu übertragen? Oder muss man das einfach als historisches Ereignis stehen lassen und sagen, wir sind heute einfach ganz anders drauf, aufgrund verschiedener Gegebenheiten, Nur hast Reizüberflutung genannt. Äh, ich meine, wenn ich mir überlege, also nach meinem Eindruck, in meiner eigenen Lebenszeit mhm. habe ich den starken Eindruck, in Kirchengemeinden mhm. dürfen Predigten nicht mehr so lange sein, wie ich es noch gewohnt war, als ich Kind war. Mhm. Ja, also wir sind so von 45 Minuten jetzt auf höchstens 20 Minuten, mhm. manchmal sogar auf 15 Minuten runter für eine Predigt. Das heißt, mir vermittelt sich der Eindruck, wir können gar nicht mehr zuhören zu lange. Hat vielleicht auch mit den Predigern zu tun. <lacht> Und dass die Predigt zu langweilig ist, das will man natürlich auch <lacht> zugutehalten. es ja? ist ja nicht nur, dass die Zuhörer nicht zuhören können. Aber wie seht ihr das? Ist, kann man das wiederholen, was
4: die damals gemacht haben, oder ist das einfach eine andere Zeit? Und zum einen war sicher goldener Moment. So, mhm. Du hast das Wort Reformation gesagt. Ja. Das ist ja schon so, das waren ja nicht nur 20 Leute. Und auf einmal steht, wie ein Mann. Mhm. Ja, also, wie oft leben es in unseren Kirchengemeinden, dass alle dasselbe wollen. Ja. Also muss auch gar nicht sein. Ja, Natürlich gibt es verschiedene Meinungen. Aber wenn du auf einmal hast, da bündelt sich etwas, die Verschiedenheit bündelt sich zu einer Sehnsucht. Nämlich, da haben wir jetzt was Besonderes erlebt, die letzten Jahre und, und Reform. Und alle sehnen sich danach. Wir wollen unsere Geschichte zur Ermutigung, diesen Neuaufbruch, noch einmal gemeinsam erleben. Das ist schon was anderes. Ja. Mhm. Und wenn du sagst 20 Minuten, vielleicht sind wir in unserer Christenheit auch manchmal so, Wortpredigt ist gefallen, Wortbetrachtung bei Referaten gelandet. Und man sagt, ja also auch in der Lehrerausbildung: du kannst 20 Minuten reden und dann wird sich die Konzentration so weit reduzieren, dass du visuelle Hilfsmittel brauchst oder so. Aber da ging es halt nicht um Referate, sondern da ging es um Erfahrungen. Und wenn uns jemand seine Erfahrung erzählt, hey, das war so, mhm. da können wir, hast du auch schon gesagt, da können wir viel länger zuhören. Da können wir stundenlang wahrscheinlich mhm. zuhören.
1: Mhm. Ja, genau. Ich denke, das ist der Schlüssel. Wenn ja. mhm. äh, es ein Referat ist, dann wird es schwierig, aber mhm. wenn es ein persönliches Erleben ist oder eine Geschichte auch aus der Bibel, dann mhm. ist es eine andere Sache.
3: Wenn Gut, es so viele Menschen sind, ist mhm. das für mich ein Wunder. Mhm. Ich habe mal etwas erlebt, da haben zwei Studenten von mir die Panik bekommen, als sie darüber nachdachten, dass der Maya-Kalender endet. Und haben dann angefangen, mit mir darüber zu diskutieren, was das wohl zur Folge hätte. Dann habe ich ihnen gesagt, ja, jetzt haben wir ja Deutschlektionen und ich werde dafür bezahlt, dass ich euch das irgendwie nahe trage, die deutsche Sprache. Möchtet ihr zu mir nach Hause kommen und einmal schauen, was denn die Bibel sagt über solche Momente? Ja, die wollten. Und die waren voll motiviert. Und da hockten wir zweieinhalb Stunden. Wir haben es gar nicht gemerkt, wie wir da rumgeblättert haben und was wir da alles gesucht und gefunden haben. Und sie sind auch wiedergekommen. Ich habe sie erst verloren, als der Kontakt zur Schule mhm. aufhörte. Schade, aber sie haben etwas mitbekommen und auch etwas mitgenommen. Voll motiviert, gar nichts mit Langweile.
1: Das heißt also, wenn jemand wirklich interessiert ist ja. und eine Frage hat, vielleicht ist das genau der Schlüssel, auch der Schlüssel, mhm. neben Geschichten, dass vielleicht manche, die zuhören, keine Frage mehr haben.
0: Stimmt.
1: Und mhm. dann ist natürlich das Interesse Das ja. ja, Könnte ja auch eine Möglichkeit sein. Ja. Gehen wir mal weiter, wie es hier weitergegangen ist, und zwar in, von Vers 4 bis Vers 8. Ähm, Gernot, darf ich dich bitten, das aus deiner Schlachterübersetzung zu lesen? Jawohl, 4 bis 8. Esra aber. Du darfst doch gerne die Namen
4: auslassen. Wir haben da sehr viele Namen in Vers 4. Also ich habe es nicht einstudiert. Schauen ja, wir mal. Nee, das, ist, das muss nicht unbedingt sein. <lacht> ähm. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck gerichtet hatte. Und neben ihm standen Matitya, Shema, Anaya, Uria, Hilkia und Marsea. Und zu seiner rechten und zu seiner linken Pedaja, Misael, Malkia, Hashum, Hasbadana, Zacharia und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an das Angesicht zur Erde gewandt. Und Yeshua, Banis, Seribia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maseya, Kilita, Asaria, Josabat, Hanan, Pelaya, die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand."
2: Hm.
1: Also danke, dass du dich auch durch den Namen da hindurchlaviert hast. Sehr gut. Wir merken hier eine große Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Das ist diese innere Haltung. Vielleicht das, was du vorhin erwähnt hast, Udo, diese, diese geistliche Grundhaltung, die hier durchscheint. Meine Frage betrifft jetzt diese Belehrung, die durch die Leviten erfolgt ist. Warum braucht es da noch weitere Erklärungen? durch die Leviten. War das nicht klar genug, was Sie gehört haben? Musste das noch irgendwie erläutert werden?
3: Es war in einer anderen Sprache. Ne? Hebräisch, glaube ich. Okay. Und ich glaube, dass die ähm, damals gesprochene Sprache Aramäisch war. Es mhm. ist ungefähr so, als ob man bei uns im Tessin italienisch spricht und die kommen aus dem Dialektbereich. Mhm. Da müsste man auch einiges erklären, weil es nicht ganz klar ist.
1: Mhm. Okay. Also es könnte ein sprachliche, Unsicherheit sein?
0: Warum bräuchte man noch Erklärungen? Ich denke, das Wort Gottes wird auch lebendig, dadurch, dass man erzählt, was man selbst damit erlebt hat. Insofern helfen wir uns gegenseitig in Gesprächskreisen und sind damit Interpret des Wortes Gottes, so wie die Leviten die das interpretiert haben. Mhm. Ich denke, das hilft, wenn man sich da gegenseitig hilft. Und die Leviten waren ja belesen, die konnten das Buch lesen. Okay. Äh, die, das Volk konnte wahrscheinlich nicht lesen mhm. und Wiederholung tat da gut. Ich meine, die Leviten scheinen ja, nach allem, was wir hier feststellen
1: können, so, ich sage jetzt mal, autorisiert gewesen zu sein. Ja. Ja, also die waren autorisiert genug, um jetzt Erklärungen abzugeben. Wir sind ja in unseren Breitengraden, ich würde mal sagen, emanzipiert genug, dass jeder mitreden darf, oder? Mhm. Jeder darf sagen, ich verstehe das so. Und der andere sagt, ich verstehe das aber so. Äh, wie finden wir heraus, was tatsächlich gemeint ist? Habt ihr da eine Ahnung? Wie, wie erlebt ihr das? Gibt es da Streit? Mhm. Erinnert euch an ja. die Zeit im Mittelalter, als äh, die große Kirche gesagt hat, nee, 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 das darf nicht jeder machen, sondern das bleibt uns vorbehalten, sonst mhm. passieren da Mhm. Ungute Dinge.
0: Mhm.
1: Heute sind wir nach der Reformation
0: mhm.
1: so weit, dass wir sagen, jeder kann die Bibel lesen, mhm. was ja auch sehr gut ist. Wir sind ja froh, mhm. dass es so ist. Aber
4: muss man da Sorge haben, dass irgendwas schiefläuft? Also ich denke, die Erklärung damals war auch ein Stück. Es gab also dieses Prinzip so Segen und Fluch. Wenn ihr mir treu seid, wird das und das positiv passieren und auch umgekehrt, es gibt Konsequenzen, wenn nicht. Mhm. Und sie mussten sozusagen erklärt bekommen, hey, dieses Prinzip, das zeitlos ist, schau, wo hat es sich in eurer Heilsgeschichte erfüllt und wie. Mhm. Und damit sie es wieder vernetzen können, so war es damals und, und so ist es bis heute, also als Bestätigung, jawohl, Gott war die ganze Zeit da. Und weil du auch auf die Frage auf die Gegenwart vernetzt hast, da ist natürlich auch die Gefahr, dass man wir lesen, dann manchmal was rein, in eine Lieblingsidee, die wir heute haben. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, die, die, ein Prinzip von Bibelauslegung, ohne dass man jetzt Theologie studieren muss. Aber man muss interessiert sein, was hat es damals geheißen, wie war der Text damals zu verstehen, was war wirklich in dem Kontext, in der Kultur und nur dann, wenn ich es verstanden habe, was hat dieser Text damals geheißen, der für uns manchmal recht fremd klingt, dann kann ich auch die Anwendung finden. Dieses Prinzip heute ausgelegt, wie wird die Situation dann heute mhm. aussehen? Mhm. Und, und auch
1: nicht nur isoliert einen Text mhm. zu betrachten, sondern die Bezüge zu anderen Texten zu sehen, die er dann auch wieder mhm. erklären. Ja? So nach mhm. dem Motto, das Luther ja auch hatte, die Bibel legt sich selber aus.
0: Mhm. Ja. Auf der anderen Seite ist schön, dass die wichtigen Aussagen in der Bibel, die sind so klar, dass man, <lacht> <lacht> ja, dass man dann be nicht be beispielsweise, kann. Gott hat uns lieb und er meint es gut mit uns. Mhm. Okay. Das, äh, kann man an vielen Seiten der Bibel lesen. Und dann gibt es andere Texte, die sind schwerer verständlich. Ja. Und da lohnt sich Diskussion, um zu sehen, wie jemand anderer das sieht. Ja. Ja. Und auch einen Konsens dann zu finden. Ja. Ja. auch manchmal ist es nicht notwendig, Konsens zu haben, mhm. weil es vielleicht gar nicht so bedeutend ist. Das wirklich Bedeutende ist einfach. Ist klar genug. Ja.
3: Also ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, der sagte dann, ja... Die Bibel ist ja gut und schön, alles gut, alles klar, aber, aber, sie ist mir zu orientalisch, semitisch. Ich kann deshalb auch mit dem Koran nichts anfangen. Mhm. So ja, nun ist das nicht ganz gleich, Koran und Bibel und so weiter, aber der war irgendwie, nee, dieses Denken, diese Bilder, diese Vergleiche, was soll ich damit? Ich kann damit nichts anfangen. Mhm. Gibt's auch. Und
2: genau aus diesem Grund war es doch gut, dass, wir, dass die Leute damals die Leviten hatten, die einem diesen Bezug gegeben haben. Wir haben auch bei uns einen Bibelkreis, in dem wir ab und zu ähm, uns treffen, und, also eigentlich regelmäßig, und dort über das Wort reden und zwar nicht nur und Abraham ging und bla bla bla, sondern wir gucken uns jedes Wort an. Wo war er dort und was hat er eigentlich gemacht und wie alt war er zu der Zeit und so weiter. Also man schaut sich wirklich den, den Urtext an und wenn man einfach die Geschichte liest, ist sie ganz nett, aber was wirklich dahinter steckt, das findet man erst raus, wenn man wirklich studiert. Oder vielleicht hatten sie wirklich deswegen die Leviten gehabt, die erklärt haben, hört mal, achtet mal auf dieses Wort, wo waren die Leute da, kommt euch das bekannt vor? kanntet ihr diesen Ort schon? Und so weiter. Die haben den Leuten, die vielleicht nicht lesen konnten, viel mehr erklärt als nur diese Geschichte, die Hintergründe und noch mehr. Und ich denke, das war für die Leute auch wichtig und spannend, denn auf einmal haben sie Kontexte gesehen, die, die vorher gar nicht klar waren.
1: Und sie haben ja dann eine bestimmte Reaktion gezeigt. Und über die würde ich gerne mit euch reden. Und das ist der Vers 9. Udo, sei doch mal so gut und liest diesen Vers 9 aus deiner Lutherübersetzung.
0: Und Nehemiah, der Stadthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk. Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weinet nicht denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Hm. Also ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal geweint
1: habt, als ihr die Bibel gelesen habt. Hm. Äh, könnt ihr ja sagen oder auch nicht, je nachdem, wie frei ihr euch fühlt, das zu sagen. Aber gehen wir erst mal in die Zeit damals. Was meint ihr, hat die Leute dazu geführt, dass sie geweint haben, als sie gehört haben, was gelesen wurde und was die Leviten ihnen erklärt haben?
4: Wieso weinen die? Mhm. Wahrscheinlich was, ja? so ein bisschen, was hätte sein können. Ja. Mhm. Okay. Weil die Geschichte eben zeigt, es war nicht so dieses glorreiche, Gott und sein Volk, und Pfuh, sondern so wie Aktienindexes, mhm. vielleicht mehr runtergehen als rauf manchmal. Und du spürst dann natürlich so in diesem Prinzip, wow, es hätte Fortschritt sein können. Wir hätten nicht immer wieder abdümpeln müssen, es hätte nie in eine Gefangenschaft führen müssen. Und jetzt kommen wir zurück, der Tempel ist nicht mehr so wie der Erste. Diese Konzentration auf das Defizit, das haben wir nicht erreicht. Und da muss man dann auch halt drüber trauern können. Also im eigenen Leben, weiß nur, als wir wussten, wir würden Eltern werden, wir haben dann eben in sehr idealistischer Erziehungsliteratur haben wir halt viel gelesen, sind auch beide Lehrer. und Wir haben uns ja so ausgemalt, was aus was unseren Kindern einmal alles wird. Und dann kommt das Leben mit all seiner Wucht. Und Jahre später, das ist bis heute noch so. Unsere Kinder sind nicht fertig, aber zu einem guten Ausmaß sozialisiert. Wir sind nur mal beim Feintuning, sind jetzt über das prinzipielle Sozialverhalten so ganz dankbar. Aber trotzdem, du liest dann wieder in der Literatur. Und merkst, da hast versagt, da hast du nicht die Zeit genommen, da, da hätte es noch viel mehr Impulse geben können. Und das ist dann schon so, auch so eine Trauerphase, ja, Loslassen und sagen, ja, nichts ist vollkommen auf dieser Welt. Auch die Dinge, die da wichtig sind, du schaffst nicht alles, versöhn dich damit und, und weiter geht's. Hm.
2: Ja, die Bibel ist ja auch wie ein Spiegel. Also die Leute haben Worte oder Dinge gehört, die haben... Dinge gehört, die sie betroffen haben, nicht weil sie sie jetzt selbst gemacht haben, sondern weil die Urfeder die gemacht haben. Dann sehen sie, wie schlimm das Ausmaß teilweise war. Und vielleicht hat genau das sie so tief getroffen. Weil es irgendwo, wie ich vorhin gesagt habe, Familie war, Urfamilie war, um die es da sich gehandelt hat. Und die hat teilweise so versagt. Und dann, dann waren die Leute einfach traurig darüber. Und sie sehen diese eigenen Probleme plötzlich bei sich selber, dass sie auch Schwachstellen haben, wie sie schon damals waren.
1: Jetzt würde ja der, mit dem du geredet hast, hast du ja gerade erzählt, der würde vielleicht sagen, naja, das sind halt die Semiten, ja. das wissen wir ja, da unten in dieser Region, die sind alle so sentimental, das die sind alle so emotional ja. Ja. und da haben die natürlich geweint, das wird uns ja nicht passieren nee. in Mittel- und Nordeuropa, was ah. würdest du dann sagen?
3: Ich weiß ein Beispiel, wo es wirklich sentimental war. Und da fragt man sich dann wirklich, denn wenn es das der Grund ist, dass man etwas herausfindet, was wirklich problematisch ist, man möchte es nicht wiederholen, man trauert um die Vergangenheit, dann ist es etwas Tiefes. Aber wenn das so eine Würstchenerzählung gibt, wo keiner genau weiß, um was es eigentlich geht, aber zehn Leute stehen vorne und heulen. Und du fragst dich, warum eigentlich? weil du nicht verstanden hast und hinterher fragst du und dann zu gucken die, wieso hast du denn das nicht verstanden? Sag ich sage, ihr habt überhaupt nicht gesagt, um was das geht. Ihr habt angefangen und da haben wir, und dann fängt das schon so an. Alles erlebt, das gibt's aber das ist sentimental. Das, was hier beschrieben wird, geht an die Basis, ans Eingemachte. Mhm.
1: Also, da Ganz hat sie was wirklich anders. was innerlich berührt, zutiefst berührt. Ja. Möglicherweise tatsächlich ihr Versagen in der Vergangenheit. Und das führt dann zu einer existenziellen Not, kann man sagen. Mhm. Ja. Wo man sagt, ich kann, ich kann eigentlich nicht mehr zurückgehen.
0: Mhm.
1: Ich kann nicht noch, das würden ja viele Menschen sich mhm. wünschen, mhm. könnte ich noch mal zurückgehen? Ja. Mhm. Könnte ich noch mal an dieser mhm. Wegkreuzung ja. stehen? Und den richtigen Weg wählen und nicht ja. den falschen Weg. Mhm. Und da kann schon eine innere Betroffenheit das auslösen, was hier passiert ist. Jetzt, äh, was, was sagen jetzt die äh, Leiter des Volkes? Verse 10 bis 12. Gudrun, kannst mhm. du das mal Gerne. lesen?
3: Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süßes Getränk und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte.
1: Also das ist jetzt ein ziemlicher Umschwung. Ne? Mhm. Also erst haben sie geweint, muss ich das vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt vorstellen kann. Also ich versuche da ein Bild vom dem inneren Auge zu haben. Da, steht so, da stehen so tausende Leute und die weinen lange. Das muss ja schon sehr beeindruckend gewesen sein. Ja. Und jetzt plötzlich ist der Umschwung Freude, Freudenfest. Seid still, sagen die Leviten. Seid nicht bekümmert, seid nicht traurig. Was ist denn da passiert, dass sie jetzt ein Freudenfest feiern können? Hat das ausgereicht, dass die Leviten gesagt haben, seid nicht traurig? Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt, jetzt freuen wir uns.
0: Ich finde es schön, dass, ihr den, dass dieser Tag heilig ist. Was war an diesem Tag heilig? Und heilig ist was Besonderes, heilig dem Herrn. Und wahrscheinlich schon dadurch, dass Sie so konzentriert auf Gottes Wort gehört haben, macht er diesen Tag besonders. Und, und weil er so besonders war, gab es eigentlich was zu feiern. Nicht traurig zu sein. Ja, vergesst das, was in der Vergangenheit passiert ist. Lasst uns neu beginnen. Vielleicht Lasst glaub... uns feiern.
2: Entschuldigung. Vielleicht war genau diese Erkenntnis ähm, eine Umkehr zur Freude. Die haben nicht geweint, weil es so schön war, sondern weil wirklich etwas Schlimmes passiert ist. Aber diese, dieser Gedanke, dass man jetzt umdenkt und das wirklich so traurig findet und Erkenntnis irgendwie dadurch gewinnt, bringt uns doch zur Freude, wenn mhm. wir wissen, wir haben da und da versagt, aber wir wissen, dass wir versagt haben und wir wollen was anderes machen. Ja. Wir wollen diesen Weg zurückgehen und wir wollen jetzt den richtigen Weg gehen. Das ist doch ein guter Punkt.
4: Ja. Das ist ja. gleichzeitig sehr wichtig auch, weil noch steht, Freude am Herrn ist euer Schutz. Ja. Denken wir so, wieso ist Freude der Schutz? Ja, normalerweise ist dann, oder nicht normalerweise, aber viele denken, wer, wer sich freut, der ist irgendwie nicht konzentriert, dann müssen Sie uns ja schützen. Aber wieso ist Freude der Schutz? Weil das bedeutet, wenn du immer nur dann in diesem Klagen hängen bleibst und so diese Unzufriedenheit, dann kannst du dich so weit fühlen, dass du an allen zweifelst und diesen Gott vielleicht auch loslässt. Andererseits da, wo du feierst, wo du sagst, okay, wir schauen jetzt weiter, es geht weiter, wir nehmen das Positive, wir haben Gott verlassen, er war treu, es wird gut werden. Und dieses Feiern sagt mir in dem Moment, das Leben ist gut genug, ich darf das, ich darf jetzt das ausdrücken und das ist trotzdem, oder nicht trotzdem, glaube ja, ich, ein großer Schutz, da wo ich diese Zufriedenheit auch emotional feiern kann, groß machen kann, dann ist das auch eine Stabilität, dann ist das auch ein Schutz, dass diese zweifelnden Fragen, die vielleicht eine nicht so freundliche Macht immer in uns hineinlegt, dass die diese Kraft nicht bekommen, uns von Gott einfach wegzutreiben.
1: Und die Freude ist nicht banal. Hm. Also es ist eine Freude, die auf eine tiefe, ich würde jetzt mal sagen, geistliche Traurigkeit hm. folgt. Und da ist sie ja wirklich so existenziell, hm. so tiefgreifend, dass sie nicht verglichen werden kann mit einer, was weiß ich, Freude über gutes Essen oder so.
3: Das äh, geht mir irgendwie auch durch den Kopf, mhm. weil ich dieses Heilig dem Herrn, das steht mhm. ja auf dem Schild, das der hohe Priester ja. nimmt und anhat und eigentlich mit der Erlösung zu tun hat. Und was haben denn die Leviten gemacht, um das Volk zu trösten? Ich denke, sie haben ihnen gezeigt, wie vergeben werden kann. Sie sind ja jetzt wieder in Jerusalem. Der Herr hat sich ja zu seinem Volk bekannt. Es geht von vorne los. Sie haben eine neue Chance.
1: Die
0: Opfer können wieder gebracht werden. Geht Der alles Tempel wieder ist wieder aufgebaut. Ist
3: alles wieder da. Genau.
0: Mhm. Ja. Ja, mit, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir haben ja auch über die Predigten und Inhalte von Predigten gesprochen. Aber wenn man so eine Predigt hört, wo sich wirklich jemand vom Innern heraus über Gott freut und Erfahrungen erzählt, das ist eine starke Predigt. Das ist ansteckend. Ne? Ja. Und deswegen, die Freude am Herrn ist eure Stärke.
1: Und ist Schutz, wie du ja. schon gesagt hast. Ja. Das ist ja auch hier ausgeführt in Vers ja. 10. genau. Ähm, wie können wir denn heute so feiern. Wir feiern ja nicht mehr die Jahresfeste. Wir sind ja hier, mhm. muss man dazu sagen, im, im Zyklus der Jahresfeste Israels. Ja, mhm. Der siebte Monat ist er ja ein besonderer Monat im jüdischen Festkalender. Fängt mit Rosh Hashanah an, mit dem Jahresbeginn, mhm. übersetzt der Kopf des Jahres. Mhm. Und da haben sie die Posaunen geblasen, die Schopah-Hörner um dann auf die zehn Tage hinzuweisen, die jetzt beginnen zur Vorbereitung auf den großen Versöhnungstag, den Yom Kippur. Und dann werden wir gleich sehen, dann, dann kommen ja noch weitere Feste hinterher. Also das war ja eine ganz besondere Zeit. Die haben wir jetzt nicht mehr. Wenn wir keine Juden sind, dann feiern wir diese Feste nicht. Wie können wir denn als Christen so feiern? Und damit meine ich jetzt nicht Kaffee und Kuchen. Mhm. Steht ihr was, was mhm. ich hier sagen will?
3: Ja.
4: Das Wort Erfahrung ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Es gibt natürlich so also hohles Feiern, so Abtanzen um des Abtanzens mhm, willen, wir machen jetzt dann, Party. Ne? Mhm. Ja, genau. <lacht> ähm, aber warum? Und wenn da nicht ich, irgendeine Erfahrung deiner Seele mitschwingt, dann wird es halt vielleicht Selbstzweck. Sondern dieses Nachdenken, wo sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also diese Vorbereitung auch, Damals in diesem jüdischen Kalender, dieses eine Fest, alles loslassen, alle, alle Sünden bekennen, wieder frei werden, mit jedem Menschen ins Reine kommen, mit Gott ins Reine kommen. Wenn du das tust und das erlebst, wie das wieder befreit, dann hast du einen natürlichen Grund zum Feiern. Also wir brauchen eben auch, ich glaube ganz stark von meiner Kirche, eher sehr stark vom Kopf kognitiv geprägt. Wir brauchen eine neue Feiermentalität, aber sie muss sie eben wirklich am Erlebten orientieren. Und, und das wirklich zum Andersnehmen, wo man sagen kann, und deswegen feiere ich, da ist mir Gott begegnet, da hat er mich geheilt, da geht es voran in eine neue Richtung. Mhm.
1: Natürlich angepasst an die Mentalität, die ist ja Unterschied, die haben wir schon festgestellt. Nicht? Das
3: Abendmahl <lacht> fängt mir an. Das Abendmahl? Ja. Einfach. Ich muss zugeben, dass es bei uns sehr schön ist, wenn das gemacht wird. Mhm. Das ist eine wunderbare Verbindung in der Gemeinde. Ich habe eine kleine Kirchengemeinde und es besteht aus italienischen und deutschen und noch einigen anderen Ethnien. Und es funktioniert. Weil die Leute wirklich Gott lieb haben. Und das merkt man. Die sind ganz praktisch. Und wenn man dann Abendmahl feiert und wir sind alle versöhnt mit Gott, wir sind irgendwie alle glücklich. Einer sieht den anderen wirklich mal richtig an. Nimmt ihn wahr. Ich muss sagen, für mich, ich bin da sehr gern dabei, das ist ein Fest.
1: Du würdest also sagen, dieses Feiern in diesem Moment verbindet auch die Menschen untereinander.
3: Sehr, ja. Wow.
1: Okay, interessant. Jetzt gibt es ja noch die Fortsetzung hier. Die letzten Verse sollten wir auch noch lesen. Und zwar kommt es jetzt wirklich zu der Erklärung dieses Freudenfestes. Äh, 13 bis 18. Wer von euch mag das mal lesen? Alvina, darf ich dich bitten, das mal nach der modernen Fassung Neues Leben zu lesen?
2: Ja. Am zweiten Tag versammelten sich alle Familienoberhäupter und die Priester und Leviten bei Esra, um das Gesetz genau zu studieren. Im Gesetz, das der Herr durch Mose gegeben hatte, fanden sie geschrieben, dass die Israeliten während des Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnten und dies auch bekannt machen sollten. Daraufhin ließen sie in Jerusalem und in allen Städten der Israeliten ausrufen, geht hinaus auf die Berge und holt Zweige vom Öl Olivenbaum und vom wilden Ölbaum, Myrten und Palmenzweige und solche von anderen Laubbäumen, um daraus Laubhütten zu bauen, wie es das Gesetz vorschreibt. Da zogen die Menschen hinaus und holten Zweige und bauten daraus Laubhütten auf den Dächern ihrer Häuser, in ihren Höfen und in den Höfen des Hauses Gottes und auf den Plätzen vor dem Wassertor, und dem Ephraim-Tor. Efra die ganze Versammlung, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, errichtete sich Laubhütten und wohnte darin. Dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes von Nun, nicht mehr getan bis zu diesem Tag. Überall herrschte große Freude. An jedem Tag des Festes, vom ersten bis zum letzten, wurde aus dem Gesetzbuch Gottes vorgelesen und sie feierten sieben Tage lang am achten Tag, schließlich hielten sie eine feierliche Versammlung. Wie es das Gesetz vorschrieb?
1: Also wenn man das mal ganz äh, banal übertragen wollte, würde man sagen, die haben in Zelten gewohnt. Die haben gekämpft. Mhm. Aber das trifft es ja nicht. Mhm. Ähm, sondern die haben tatsächlich in, in Hütten gewohnt, die sie hergestellt haben aus dem, was sie in der Natur gefunden haben. Mhm. Baumzweige und Äste und Laub. Und das waren die Laubhütten, die natürlich erinnern sollten an ihre Wüstenwanderung, wo sie auch in Zelten gewohnt haben. Ähm, was war so besonders für sie daran, das wieder zu entdecken und dann zu erkennen, boah, wir haben das seit Josua, jetzt muss man überlegen, Josua, Josua, das war ja zur Zeit der Landnahme. Das heißt, als sie, als sie aus Ägypten ausgezogen waren und nach... 40 Jahre Wüstenwanderung endlich im gelobten Land angekommen waren. Das war die Zeit Josuas. Und seitdem haben sie das nicht mehr gefeiert. Äh, interessant. Was war so bedeutsam daran?
3: Diese ganze Geschichte mit der Wüste ist ja eine Wanderung Gottes mit seinem Volk. Ja. Und es ist etwas, das zeigt, dass Gott sein Volk führt, selbst wenn das Volk hier und da ganz schön sich was geleistet hat. Und es zeigt, wie Gott treu ist selbst wenn das Volk vielleicht manchmal auskeilt. Und es erinnert daran, dass er sie von einem Ort, der nicht geeignet war für sie, in das gelobte Land gebracht hat. Eigentlich das Ziel, sie haben ihre Heimat gefunden.
0: Okay. Ich denke, auch nach dem Wiederentdecken des Gesetzes am Tag davor, äh, dem Weinen zuerst und dann dem Feiern, war das ein neuer Aufbruch. Ja. Jetzt, jetzt wollen wir nach dem Gesetz leben. Ja. Ja, und das haben wir wieder entdeckt. Und es war Freude. Das, ja. Ja, wir alle als Volk wollen jetzt gott
1: treu sein. Ja. Vielleicht können wir den Schock gar nicht so nachvollziehen, den Sie erlebt haben müssen, mhm. als Sie aus diesem verheißenen, gelobten Land vertrieben wurden. Mhm. Das, das, ich weiß nicht, ob wir das wirklich nachvollziehen können, weil das ist ja... Das muss ja furchtbar gewesen sein. Mhm. Da hat ihnen Gott ein Land versprochen und hat sie tatsächlich dahin geführt, mhm. über viele Widerstände und Probleme hinweg.
0: Mhm.
1: Und dann werden sie von, von Heiden weggeführt in ein völlig anderes Land, sitzen mhm. da am Euphrat in Babylon mhm. und weinen, wie es heißt. Und jetzt sind sie wieder da und können das feiern. Mhm. Das ist praktisch wie ein zweiter Auszug aus mhm. Ja.
4: Ja, und auch ein, am Ziel ankommen. also ankommen. Die Verheißung hat sich erfüllt. Wir sind da jetzt unterwegs. Wir haben unsere Laubhütten, Unabhängigkeit vom Alten. Und kommen im gelobten Land an. Jetzt waren sie ein zweites Mal draußen, wie du beschrieben hast. Und jetzt sagen wir wieder, aber wir werden nicht der Ewigkeit in diesem Campen müssen, sondern wir, unsere Stadt, es ist wieder da. Der Tempel ist wieder da. Wir können wieder sesshaft werden. Wir sind an einem Zielpunkt. Stabilität, Gott im Tempel, mit seinem Volk. Also wir können wieder dieser Rolle, die Gott eigentlich für uns damals schon vor vielen hundert Jahren vorherbestimmt hat, Second Chance, jetzt machen wir es besser. Also schon diese Euphorie der zweiten Chance. Wie würdet ihr das jetzt übertragen auf euer Leben? Mhm. Gelingt euch
1: das? Ist das so, ja, die sind wieder zurückgekommen ins gelobte Land, das werden wir erleben, wenn wir mal, wenn Jesus wiederkommt und wir im Himmel sind. Und dann werden wir es so feiern, wie die damals gefeiert haben. Aber jetzt äh, sind wir noch in der Wüste. Da feiern wir noch. Oder wie würdet ihr das sehen? Wie übertragen wir das?
2: Also ich denke mal, dieses Fest kann man nicht mehr so übertragen auf uns. Einfach weil, weil es so viele Jahre vergangen sind. Und wir okay. nicht einfach uns Laub in, holen. und
1: In den Wald gehen und uns genau, so
2: Zeltchen bauen und, und, uns und uns da, da reinlegen. Setzen. Also das wäre ein bisschen merkwürdig, mhm. weil kein anderer Mensch diese Geschichte wirklich kennt. Nur wir würden sie verstehen und dann würden wir für die Leute wie Verrückte aussehen. Ja, aber ähm, wir können es auf eine andere Art und Weise machen. Wir haben Gottesdienst, den wir feiern. Wir sollten so sowas sollten wir feiern, weil dann sind wir jedes Mal zusammen, wir treffen uns einmal die Woche an einem bestimmten Tag am Sabbat und dann feiern wir Gottesdienst, dann feiern wir, kommt darauf die Predigt an, was wir feiern, manchmal ist es die Auferstehung, manchmal ist es der, der Tod Jesu, dass er wirklich am Kreuz gestorben ist, aber wir feiern, wir feiern, dass wir zusammen sind und wir haben diese Gemeinschaft und darauf sollten wir uns konzentrieren, weil so ein Fest können wir versuchen nochmal zu machen, ob es funktionieren wird, ist nochmal eine andere Sache. Mhm.
4: Das Entscheidende ist wahrscheinlich gar nicht, sind es jetzt Laubhütten oder was, sondern das, war, was das Tolle an dem Tag ist, auch war diese Einheit, ja, ein Volk gemeinsam. Ja. Keine Notwendigkeit zu diskutieren, Hierarchien auszufechten. Und das ist dann doch etwas, wenn wir Gemeinschaft erleben, frei von diesem Konflikt, wo wir sind uns einig sei es jetzt in der Familie, sei es in unserer Kirchengemeinde, wo man diese Einheit spürt, dann muss ich mich in dem Moment auch nicht auf irgendein Jenseits vertrösten, wo dann alles besser wird. Sondern dann leben wir ja wieder in diesem Bund mit Gott und mit den Mitmenschen und es ist gut so. Mhm. Und dann feiern wir jetzt und ganz und ehrlich und müssen nicht in die Zukunft schauen. Und in diesen Momenten, wo aber diese Einheit nicht da ist, wo es Konflikt halt gibt, dann ist halt gut, dass wir dann wieder auf diesen Hoffnungsmodus zusätzlich umschalten können, aber eines Tages ist dieses Auf, Ab dann zum Glück für immer vorbei. Liebe Zuschauer, feiern Sie in Ihrer
1: Gemeinde oder für sich die Befreiung, die das Christentum bietet, der christliche Glaube? Feiern Sie, dass es eine Befreiung gegeben hat in Ihrem Leben? Feiern Sie die Geschichte Gottes, die er mit Ihnen in Ihrem Leben geschrieben hat, wäre ja mal eine Aufforderung, die uns hier aus dem Buch Nehemia irgendwie trifft. Die haben damals wirklich gefeiert, nachdem Sie, und das wollen wir nicht unterschlagen, sehr traurig geworden sind, aufgrund dessen, was Sie da gehört haben und woran Sie sich erinnert haben und was Sie versäumt hatten, wo Sie versagt hatten. Das nächste Mal werden wir genau an diesem Punkt ansetzen, weil es sich nämlich zeigt, dass Gott barmherzig ist. Das heißt, aus dieser Traurigkeit darüber, ich bin falsch abgebogen oder ich habe die falsche Entscheidung getroffen oder wir gemeinsam sind Gott nicht treu gewesen, wie es damals im Volk war, aus dieser Traurigkeit erwächst die Erkenntnis, wir haben einen barmherzigen Gott, der uns so liebt und der uns wieder zurückgebracht hat und uns hilft, ein Neues zu wagen, einen neuen Beginn zu haben. Was für eine Botschaft aus dem Alten Testament, was ja manche nicht vermuten würden, aber da erleben wir einen solchen Gott. Und ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und das Gespräch verfolgen, das wir hier in dieser Runde haben über einen barmherzigen Gott. Bis dahin wünsche ich Ihnen, dass Sie diesen Gott in Ihrem persönlichen Leben jeden Tag neu erfahren. Gottes Segen Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.